0: ברוכים הבאים לבית ספר לחיים, הפודקאסט שייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של עולמות האימון והחינוך ויראה לכם כיצד לייצר פריצות דרך משמעותיות בחיים שלכם וגם של התלמידים או הילדים שלכם. בואו נתחיל. אהלן חברים, היום אני רוצה לדבר על נושא קצת ההון, נושא שאני יודע שאני קיבל עליו תגובות, לא תמיד טובות, אבל אני מוכן ככה להניח את הדברים על השולחן ולהיות השליח שככה אני רואה את זה, שליח נאמן לבשורה. אנחנו בפודקאסט מדברים הרבה על נושא של לגדל ילדים, להעצים אותם, לראות ילדים ביטחון עצמי, לראות ילדים שמחים, בריאים, הן גופנית והן מנטלית. אחד הנושאים המורכבים בדור שלנו, 2023, זה כל הנושא של הטכנולוגיה, כל הנושא של המסכים, טלפונים, סמארטפונים, טאבלטים וכל הצעצועים למיניהם. אז התלבטתי ככה, חיכיתי בפרק הזה, התבשלתי איתו, ידעתי שהוא יגיע, ידעתי שהוא יגיע, אני את האמת שלי משתדל להגיד, ולא רוצה לפחד מלהניח את הדברים על השולחן, מלדבר על הדברים, כי בסוף אני יודע שאפילו מישהו אחד, משפחה אחת, הורה אחד, אימא, אבא, יעשו עם המידע הזה משהו יותר טוב לכיוון הילדים שלהם, עשיתי את שלי בפרק, ואם יותר מישהו אחד זה יהיה יותר נהדר. אנחנו נמצאים היום ב-2023, שהטכנולוגיה מתפתחת בקצב מסחרר, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שנה, עוד חמש שנים או עשר שנים. הכל גועש וקוצף, והכל הולך לכיוון הזה של טכנולוגיה ולשכלל ולייעל, ותהליכים מבורכים שמביאים גם ברכה לעולם. אבל מצד שני, במיוחד, בעיקר, בנושא האימון, בנושא החינוך, בנושא לגדל ילדים, לטפח משפחה בריאה, אז הדבר הזה בעוכרינו. מה אני מתכוון? השבוע נפגשתי ככה עם קבוצת הורים, באחד המקומות שאני נפגש, ואיכשהו השיחה הגיעה לזה שאחת האימהות, האימהות, ואיכשהו הנושא הגיע לזה שאחת האימהות שיתפה, בכך שהיא, שהיא נותנת, בכך שהיא מספקת לשני הילדים הקטנים שלה, בן שלוש ובן חמש, זמן מסך, והיא לא אמרה את זה בתור איזה, בדיעבד, איזה משהו שכזה קורה על הדרך, היא ממש, זה נשמע שזה האג'נדה שלה. ושאלתי אותה, למה, למה את עושה את זה? באמת רציתי לברר מה הנחת היסוד שעומד מאחורה, כי זה נראה שיש לה איזה אני מאמין בנושא. והיא אמרה לי שהיא רוצה להכין אותם לחיים הבוגרים, לחיים העתידיים שהם יגיעו, דור ההייטק והטכנולוגיה, שהם לא יישארו מאחור. ואני אומר לעצמי, וגם אמרתי לה ככה בעדינות, איך ילד בן שלוש, טכנולוגיה, מסך, טאבלט, מחשב, איך זה יעזור לו בגיל 25? להיות מתכנן טוב? זו השאלה. וזה בעצם הנקודה. אני טוען שיש פער גדול מדי בין מה שאנחנו חושבים ותופסים של להכין את הילדים הצעירים היום כבר לחיים הבוגרים שהם יגיעו לגילאי ה-20 ויצטרכו את הטכנולוגיה ויהיו חייבים להבין בהכל לבין מה שקורה איתם בגיל צעיר. לא נשכח, חבר'ה, אני מדבר בעיקר על הגילאים של היסודי. חבר'ה צעירים, שהדבר הכי טבעי הכי נכון, הכי בריא, זה לאפשר להם אינטראקציה חברתית, לאפשר להם לצאת למגרש, לפגוש חברים, לרכב על האופניים, ללכת לקאנטרי, לשחות, להתלכלך בארגז חול, כן, דברים כאלה. איך הגענו מפה ועד להכין אותם להייטק? אין לי מושג. אני יכול להגיד ככה משהו אישי, הבן הבכור שלנו בן 11 לא יודע להשתמש בוורד, לא יודע פאורפוינט, לא יודע להכין מצגת. לגלוש באינטרנט לדעתי גם את זה בקושי הוא יודע אולי יוטיוב ללחוץ על power זה play כי זה הדבר היחיד שאנחנו מאפשרים לו מדי פעם. וכשאני מסתכל קדימה עוד 10 שנים שהוא יהיה בצבא אחרי הצבא בתור אדם בוגר שהוא צריך את הכלים האלה כי מה לעשות אנחנו צריכים את הכלים האלה באמת. אני לא דואג כי אני יודע שברגע שהוא יגיע לגיל שבאמת צריך את זה אם זה בגילי התיכון שהוא צריך להגיש איזה עבודות ולשבת אז אני יודע שאני אשב איתו או אשתי. בח... בשעה, שעתיים, נשלים לו את ה-Word, את ה-PowerPoint, כי זה דרך אגב, דברים לא מסובכים בכלל. ואני לא רואה שום צורך בגיל כל כך, כך צעיר לחשוף אותו לזה, כדי להכין אותו לחיים הבוגרים. הוא יהיה מוכן לחיים הבוגרים בצורה הכי טובה, מה שהוא עושה היום. מגיע לבית מהבית הספר, חיבוק, נשיקה, יושב, אוכל, קצת משחק עם האחים, קצת עושה סדר בחדר, יורד לחברים שלו כל יום, שעה, שעה וחצי, כמה שאנחנו מחליטים לאפשר. משחק, מזיע, נהנה, פוגש חברים, יוצר אינטראקציה, מתמודד עם קצת קושי, עם, עם כישלון, עם הצלחות, עם תחרויות, חברים, לפעמים חוזרים הביתה מבואסים, לפעמים שמחים, זו ההתמודדות הכי טובה. מגיע לבית, זמן איכות עם ההורים, זמן איכות עם הספר, שיעורי בית, חזרה למבחנים, המסך לא קיים שם השעות האלה. ואני רוצה להגיד לכם, שגם הוא, שהוא נמשך לפעמים למסך, והוא כן רואה חברים, והוא כן שומע מהסביבה, הוא מרגיש איזשהו הפסד, שהוא לא יודע מה קורה בדיוק בכל דבר, והוא לא רואה משחקים, ולא סדרות וכולי, אבל הוא יודע באמת, ודיברנו על זה כמה פעמים בצורה גלויה, ככה שיחה מלב אל לב, הוא יודע שזה הצורה הכי טובה לגדול בה. הוא אומר, הוא אומר לנו את זה הרבה פעמים, וזה דבר ממש משמח ומרגש, אני כל כך שמח שאתם נותנים לנו. המרחב ומאפשר לנו לגדול בצורה בריאה בלי המסך. כי אני רואה עם חברים שלי, אני רואה עם הסביבה מסביב, מקרוב, מה זה עושה להם, איזה דברים לא טובים. ועכשיו באמת אני רוצה ככה לדבר על הנזקים שהמסך עושה, ככה להציף את הדברים. חלק מהדברים אני די בטוח שאני לא מחדש לאף כלום, חלק מהדברים אולי נדייק, אבל גם בבחינת לעלות למודעות זה כבר חצי מהעבודה. אחר כך גם נגיע לפתרונות מעשיים, כמו שתמיד אני אוהב, לא להשאיר דברים בתיאוריה. נתחיל מהקל אל הכבד, אני רוצה לדבר על כמה נזקים שהם יותר גופניים, טכניים. הדבר הראשון של השעות מסך, זה הדבר הכי טבעי שגורם לעיניים, האור הכחול, המאמץ שהעיניים מפיקות. אנחנו יודעים שזה עלול לגרום נזק בהמשך לראייה, לחדות, וזה דבר לא פשוט להתמודד, אנחנו יודעים שהעיניים זה איבר מאוד רגיש, אנחנו לא רוצים... לייצר בעיות עתידיות שנגרום חלילה לילדים שלנו עוד 10-15 שנים להתמודד איתם. כבר היום, כשהם בגיל צעיר, אני חושב קדימה ולפי זה אני מתכנן. הדבר השני זה עומס על הצוואר, כן? במיוחד כשאנחנו מדברים על טאבלט, על טלפון, אנחנו צריכים לכופף את הראש מעט כדי לראות את המסך, זה שונה מטלוויזיה או מחשב שאנחנו יכולים לשבת זקוף, אז העומס פה בעמוד שדרה בצוואר יכול לגרום, אנחנו יודעים שהוא גורם. ל... ליציבה להיות קצת שונה, במיוחד אם אנחנו מדברים על טווח של שנים, שילד משתמש הרבה בסמארטפון, הרבה בטאבלט, זה גורם נזק אה, לעמוד שדרה לצבא. הדבר הבא זה האור הכחול שדיברנו עליו מקודם. האור הכחול, במיוחד אני מדבר על שעות הערב. אנחנו יודעים איך קרים בנושא, שהאור הכחול הוא מפריע לשינה. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו הילד צופה במסך בחצי שעה לפני השינה, יש ילדים שאפילו לצערנו נרדמים מהמסך, לא פגשתי לא מעט ילדים שאמרו לי, שתמיד אני שואל ילדים באימון, איך אתה נרדם בלילה? מה הטקס שקורה לפני השינה? הוא אומר לי, אני יושב ושוכב בחדר על המיטה, צופה באיזה סדרה, באיזה תוכנית, ונרדם. אז זה, זה הדרגה היותר חמורה, ממש ילדים שהמסך גורם להם להירדם, את זה אני שם בצד, אבל אני אומר, אפילו על אלה שצפו במסך, סיימו לראות תוכנית, קיבו. הלכו לצחצח שיניים, שטפו פנים, עניינים, התרעננו, ונכנסו למיטה, גם להם האור הכחול מזיק. למה? כי אנחנו יודעים שהאור הכחול, ההשפעה שלו על המוח היא כשעתיים לאחר שאנחנו מסיימים לצפות בו. זה אומר שאם הילד סיים, נגיד לראות תוכנית טלוויזיה בשעה תשע בערב, הוא הולך לצחצח שיניים, להתרענן וללכת לישון, והוא נרדם אחרי דקה, כי הוא באמת עייף. המוח שלו נשאר ער, ער עוד שעתיים, שימו לב. זה אומר שהוא הולך לישון באמת, בפועל, רק ב-11. כי המוח שלנו גם זקוק לשעות שינה. לא רק הגוף, הגוף נרדם, אבל המוח לא נרדם. ואז אם אנחנו מדברים על ילד, נגיד, בכיתה ה'-ו', שהוא הולך לישון ב-9, שהוא חושב שהוא הולך לישון ב-9, בפועל הוא הולך לישון רק ב-11. אנחנו לוקחים מהשינה שעתיים, שהם גם כמותיות, יורד לו משט שינה, וגם מבחינת איכות, זה פוגם באיכות השינה. אז זה נקודה שצריך לשים עליה לב. תמיד אני אומר, בשעה שלפני השינה, לא מהמסך, לקרוא ספר, לצייר, לשוחח עם ההורים, משחקי קופסה, משהו מרגיע, נעים, לא משהו שזז, מסך, צבעונים, מעיר, תיק, אקשן, מוזיקה, רגוע, צריך להרגיע את הגוף, את הנפש, להיות מוכנים לשינה. עד לפה דיברנו על דברים שהם בעיקר קשיים טכניים. עכשיו אני רוצה לדבר על החלק המנטלי. אז באמת אתגר שהמסך, שעות ריבוי מסך גורמת לנו, זה לייצר אורח חיים יושבני. מה זה אומר? זה אומר שאם באופן טבעי ילד משעה 4-6, 4-7 פחות או יותר אמור להיות בתנועה, אם זה בבית, עם חברים, עם האחים שלו, על השטיח, בפארק, במגרש, בגן שעשועים, אם הוא בזמן הזה במסך, זה אומר שהוא יושב יותר מן הזמן ביום, כי אל תשכחו שהוא הגיע מהבית ספר, ששם יושבים בממוצע 5-6 שעות ביום. בממוצע. אז תחשבו, ישב חצי מהיום, רוב היום הראשון, וגם כשהוא מגיע לבית הוא יושב מול המסך, מול הטלוויזיה, מול המחשב, לא משנה מול מה, במקום להניע את הגוף. אז מבחינה גופנית, תנועתית, הילד לא מתפתח כראוי, זה משפיע גם מבחינה חברתית, כי הוא כנראה לא פוגש חברים, המסך זה החבר העיקרי שלו, וזה משפיע גם מבחינה רגשית. והנושא האחרון, הנזק האחרון, שקשור למסך שמבחינתי הוא הכי קריטי, זה כל הנושא של תחילת סיפוקים. כולנו מכירים את ניסוי המרשמלו הידוע, אני רצה לבדוק מה ההשפעה של ילדים בגיל צעיר על תחילת סיפוקים, על ההצלחה העתידית שלהם. ילדים שצריכו להתגבר ולדחות את הסיפוק המיידי, באמת החיים הבוגרים שלהם היו יותר מוצלחים מכל הבחינות, כלכלית, רגשית, חברתית. אני טוען שהיום ניסוי המרשמלו מתקיים בכל יום לנו, לילדים שלנו. כמעט כל שעה ביום, כשיש את המסך, אנחנו רוצים לגעת, רוצים ללחוץ, רק לראות עוד הודעה, עוד מישהו שלח, עוד קבוצת וואטסאפ, ואנחנו נמצאים כל הזמן בניסוי הזה. כלומר, אנחנו הרבה פעמים מצליחים בניסוי המרשמלו, מצליחים להשאיר את המסך בכיס, או בצד בחדר, ויורדים לשחק, ולפעמים אנחנו גם לא מצליחים. אנחנו תקועים במסך ולא מצליחים להניע את הגוף, לא מצליחים להניע את המוח, לעשות דברים אחרים. ויש קושי אמיתי, גם לנו, בתור אנשים בוגרים, לייעל את שעות העבודה שלנו, את שעות הצפייה במסך, כי בסוף זה דבר שהוא כן חלק מהחיים שלנו, כן? אנחנו נמצאים ברשתות החברתיות, אנחנו עונים להודעות לאנשים, מיילים, זה חלק מהחיים הרגילים של אנשים בוגרים. אז אנחנו נמצאים שם, ואנחנו, בתור אנשים בוגרים, עם אחריות, עם משפחה, עם כלים, עם עוצמה מנטלית, לנו קשה לייעל את הזמן שלנו, את השימוש הנכון בטכנולוגיה, אז מה יגידו הילדים שלנו? שהם קטנים ורקים, ואין להם כלים, אין להם עוצמה, אין להם כוח, אין להם חשיבה קדימה על החזון, על האחריות, על העתיד. הם רוצים כאן ועכשיו ליהנות, רוצים כאן ועכשיו גירוי, רוצים לראות את המסך זז מהר, רוצים ריגוש, רוצים אקשן. אז מה אנחנו מצפים שאם אנחנו נותנים להם את הדבר הזה בידיים, מה, מה יקרה? הם פשוט ישימו אותו בצד ופשוט ילכו לשחק עם העולם. הרבה פעמים זה לא קורה לצערנו, כי אנחנו יודעים שהמכשיר הזה הוא יותר מעניין מכל דבר בחוץ. ולכן פה לדעתי נכנסת למשוואה עוד נקודה אחת קריטית שהיא הבקרה של השימוש בזמן המסך. הבנו שהמסך פה חלק מחיינו והוא לא הולך לאלם בקרוב. אנחנו מבינים שהילדים שלנו כנראה ישתמשו במסך כמה שעות ביום, כמה שפחות או יותר טוב. פה נכנס למשוואה, הנושא הזה של בקרה, של הגבלה, שאני רוצה לדעת שהילד שלי שעה ביום המסך, שעתיים ביום המסך, לא משנה כל אחד, כל הורה, כל משפחה תחליט מה שנכון לה, מה שטוב לה. אבל אנחנו חייבים להגביל, זה לא יכול לקרות בפוקס, במקרה שהילד שלנו יהיה רק שעה ביום, זה לא יכול לקרות לבד. כי המסך כל כך שואב וכל כך מושך, שאם אנחנו לא עולה שניצור את הגבול הטכני, אז זה לא יקרה. ויש שם הרבה אפליקציות של שליטה מרחוק, שזה במיוחד להורים שהם קצת עסוקים והם לא תמיד נמצאים בשעות ההירות של הילדים, אז גם כשהם לא בבית הם יכולים להגדיר באפליקציה, בתוכנת השעות שהאינטרנט יפעל, שהווייפיי יפעל, וככה בעצם גם מרחוק לשלוט בזה שהילדים יהיו במסך לפי הזמן שהם סיכמו מראש. לפני שנתיים אימנתי נער בן 10, שהיה לו קושי גופני, תנועתי, קורדינטיבי. ובעיקר, היה לו תפיסה קצת מעוותת של המציאות. הוא חשב על עצמו שהוא כל כך מוצלח, ואלוף בהכל, וכל מה שהוא עושה מצליח, ותמיד הוא מספר לי איך בבית ספר מושלם לו, ואיך עם החברים נעדר לו, וטעיתי ביני לבין עצמי, אז למה הוא בא אליי? אז ניסיתי ככה לקלף את השכבות ההגנה שהוא שם על עצמו כדי להראות שהכל טוב והכל מושלם, כי אם הוא כנראה הגיע אליי, יש כמה דברים להשתפר בהם. ובאמת ככה התחלנו ככה לעבוד על התפיסה העצמית לאט לאט, עוד שבוע ועוד שבוע ועוד מילימטר ועוד סנטימטר, ככה לשנות לו בחשיבה, בסיפור הפנימי שלו בכלל על העולם, לא רק על עצמו. ותוך כדי התהליך, מה אני מגלה, לא להפתעתי בכלל, אבל מה אני מגלה, שהילד יושב כל יום על המסך, 4, 5, 6 שעות ביום, כל יום, אחרי הבית ספר הוא חוזר. Uh, הוא לא נשאר לצהרון אז הוא חוזר בין 1 ל-2, הוא חוזר לבית, אוכל משהו כי הוא רעב, ואופ, עד הערב הוא כמעט לא יוצא מהמסך. Uh, שזה דבר מחריד בעיניי, שזה מציאות נורמטיבית או רגילה בחלק מהבתים, שגם הורים אומרים, תשמע, אין לי מה לעשות, אין לי כוח להילחם בזה. ונותנים למציאות כזאת לקרות, דבר uh, לא פשוט בכלל. ואחרי שראיתי, אחרי שגיליתי את הנקודה הזאתי, הבנתי שזה הפוקוס שלי. זאת אומרת, כל עוד הילד נמצא במסע 5-6 שעות ביום, תעשו חישוב בשבוע, אז הרלוונטיות שלי לחיים שלו, שעה בשבוע מול 30 שעות מסך, אתם מבינים את הפרופורציה, כן? אז כל פעם שנפגשנו, וגם קצת התכתבנו בוואטסאפ, תוך כדי שבוע, זה איך אנחנו מבינים. איך נופל האסימון שהמסך זה משהו שמעכב את ההתפתחות שלו מעכב את ההתקדמות שלו כי לפי מה שהוא אומר הוא רוצה להצליח והוא נמצא שם והוא חשוב להתקדם תמיד אבל אני מבין ויודע שאין סיכוי בצורה הזאת ובאמת אחרי תקופה לא קצרה התחיל ליפול האסימון שכדי להצליח הוא באמת באמת חייב לוותר על כל העולם הגיימינג וכל המשחקים המדומיינים שקיימים שם ולאט לאט מאימון לאימון, משבוע לשבוע אני מתחיל להרגיש ולראות איך התפיסה שלו קצת מתחילה לזוז, יותר מציאותית, פחות מדומיינת, והוא גם מבין, והוא רוצה לשחרר את המסך. אז התחלנו באמת, הוא התחיל תהליך עם עצמו, אני קצת עזרתי, שהוא מתחיל להפחית שעות מסך, מ-6-5 ל-4-3 שעות ביום, עד למצב שהוא הגיע שהוא פשוט מחק, מחק את המשחקים מהטלפון. ו ואמר לי שהוא פשוט לא נוגע בדבר הזה כי הוא מבין שזה פשוט לוקח לו את כל החיים. כל השעות הכי יקרות לו אחרי הבית ספר, הוא לא פוגש חברים בקושי, ואם הוא פוגש אותם זה רק דרך המשחקים, וזה בכאילו. והוא פשוט החליט באומץ רב, אני ככה הייתי ברקע כדי לעזור לו, שהוא רוצה להפסיק עם המסך. ובאמת, לא עבר הרבה זמן, וכבר התוצאות התחילו להגיע. הוא התקבל, שימו לב, לקבוצת כדורגל תחרותית, קבוצה שמתחרה בליגה כל שבוע, שלוש אימונים בשבוע, מחויבות למערכת, למאמן, לשעות, וחוץ מזה, הוא לקח על עצמו משימה, כל יום, אימון גופני של שעה, כל יום, לא קשור לאימון של הכדורגל של הקבוצה, הוא עם עצמו לבד, אופניים, הליכה, ריצה, תרגילי כושר, תרגילי קואורדינציה, כל יום שעה. מאיפה הכל התחיל? מזה שהוא הבין. קודם כל הוא הבין, ואז הוא החליט שהוא רוצה לוותר על המסך, כי המסך פשוט שואב אותו, לוקח לו את כל האנרגיה ואת כל החיים שלו. יש עוד איזה נושא קטן ככה עם כוכבית גדולה, שאני רוצה לגעת בו, בנושא של בקרה, של שעות מסך. האמת שזה נושא די מורכב, אפילו לפרק בפני עצמו אולי נעשה זה בהמשך, אבל כרגע אני רק רוצה ככה להניח את זה על השולחן, בלי לפתוח את זה יותר מדי, כי זה באמת נושא מורכב וטעון, זה כל הנושא שלא נעים לדבר עליו, זה חשיפה היום הנתונים הם מחרידים, מחרידים, אני שומע את זה כל פעם מחדש, אני מעודכן בכל הסטטיסטיקות, וזה פשוט אחוזים כל כך גבוהים, שאני לא מאמין שילדים בגילים כל כך צעירים נחשפים לדבר הזה. אז זה קורה משתי סיבות, א', כי הילדים מבלים כל כך הרבה זמן במסך, שלפעמים משעמם על הדברים הרגילים, אז הם מחפשים ככה איזה אקשן, ופתאום הם מגיעים לדברים המיניים, שכנראה זה מסקרן ומעניין אותם באופן טבעי בגיל הצעיר, ודבר שני, זה קורה כי אין סינון. ופה אני רוצה לדבר על הנושא הזה ממש בקצרה, נושא הסינון. היום לפי החוק החדש, כל חברת סלולר, טכנולוגיה, חייבת לספק שירותי סינון מינימליים ללקוחות שלה. סך הכל צריך להרים טלפון, יש גם אפליקציות חיצוניות ותוכנות חיצוניות של חברות שעושות את זה, אני לא מקבל אחוזים מאף אחד, אני לא מתכוון לשווק לכם שום דבר, פשוט שהדבר הזה יהיה בעניין, שכל מסך, כל משהו שמחובר בבית לרשת, שיהיה מחובר לסינון. למה? כי אנחנו לא רוצים שהיהלומים הצעירים שלנו ייחשפו לנושאים האלה. אין להם את הכלים ואת היכולת ואת הכוח להתמודד עם זה. הם לא יודעים מה לעשות עם זה, הם לא יודעים מה אמורים להרגיש כשהם רואים את זה. וזה בכלל לא קשור לאם אנחנו דתיים, חרדים. כל ילד בגילאים הצעירים לא צריך להיחשף לדברים האלה. נקודה. אז כל אחד שרוצה לעשות טוב לילדים שלו, שיעשה את המאמץ הטכני הזה, ישים סינון, ולפחות הדבר הזה ייחסך מהילדים שלו בגילאים הצעירים. אז ככה, קצת אה, פרקטיקה, מה ההמלצה שלי על שעות מסך? אז אני אומר, אין פה נוסחה שבאמת מתאימה לכולם. מה שכן, יש לי עיקרון שמנחה אותי, שאומר, כמה שפחות שעות מסך, יותר טוב, יותר חיים, יותר התפתחות, יותר אינטראקציה חברתית, יותר חוזק גופני, יותר חוזק מנטלי. חיים יותר מאושרים, חברתיים, בריאים, זה ההמלצה שלי. כל משפחה כמובן תעשה בהתאם לשיקולים שלה, אם יש להם ילד אחד בבית, חמישה ילדים, קצת יותר מורכב, איזה גילאים בבית נמצאים, אבל בעיקרון, כמה שפחות זמן מסך ביום יותר טוב, ובמיוחד, במיוחד אני מדבר על גיל הרך עד כיתה א', אני, אני חושב שכמעט הילדים לא צריכים להיחשף למסך, כמעט. אני לא מדבר איתכם על דברים, על איזה תכנים של סדרות, אני מדבר איתכם סתם, אפילו ברמה הם לא צריכים את זה, תנו להם משחקי קופסה, תנו להם לצייר, תנו להם לבנות, תנו להם להרכיב. נכון, לפעמים אנחנו רוצים לנוח, לפעמים אנחנו רוצים להתעסק בדברים שלנו, ואנחנו רוצים קצת שקט תעשייתי, אבל לא על הילדים שלנו, לא. תנו להם לגדול, להתפתח כמו שצריך. בגילאים של היסודי, שם הילדים כבר יותר גדלים, וגם בב בבית ספר. וגם לבית הספר מראים להם סרטונים, בבית הספר כבר נכנסים אפליקציות ותכנות חכמות, אז שמה הילדים זה כבר קצת יותר חלק מהעולם שלהם. גם פה, יש לי פה, אם אני אפתח את זה נגד מערכת החינוך שמתלהבת מהנושא הזה, טאבלט לכל ילד, מחשב לכל ילד, כאילו זה זה המצאת המאה, אז סגור סוגריים. אבל גם פה, אם יש צורך מהכיתה, מהמערכת, אז בסדר, נותנים את המינימום שצריך, אבל גם פה, תנו לילדים לפרוח, לפרוס, לצאת החוצה. לצאת החוצה זו המילה. שאלו אותי אורים כמה פעמים, שאני מדבר איתם על הנושא של המסכים, כן, אתה טוב לדבר על זה, איך זה אצלך בבית? Uh, התלבטתי אם להגיד את זה פה, לפתוח את זה, כי אני פחות אוהב לשתף ככה על האישיים שלי, אבל בגלל שזה נושא שהוא, אני מחזיק בנו נושא מקצועי, חינוכי, ואני באמת מאמין בו מכל הלב, אז כן, אני ככה אגיד על זה כמה מילים, איך זה אצלנו בבית, והאמת, שאל תקחו מזה דוגמה. כי אנחנו המשפחה לוקחים את הנושא הזה אה, ברצינות יתר. מה זה אומר? קודם כל אין אצלנו בבית, בסלון היפה שלנו, אין לנו מסך שהוא חלק מהנוף. יושבים על הספה, ואין לנו כלום מול העיניים, מסתכלים אחד לשני בעיניים, מדברים, משחקים, מציירים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, פינת מחשב, פינת עבודה שיש בכל בית, גם זה, גם זה אמירה, גם זה סיי שיש בבית. יש לי פינת מחשב, פינה של הילדים שיושבים. אז גם את זה אין לנו. למה? הוא לא חלק משמעותי בחיים, ב, באינטראקציה של החיים שלנו. מה כן יש לנו? יש לנו מחשב נייד לאבא ולאמא, שהוא סגור בשעות שהילדים נמצאים רוב הזמן, והוא נפתח מתי שצריך אותו, לענייני עבודה, לענייני פודקאסט, ועוד דברים שצריך אותם, שזה בדרך כלל קורה בשעות הבוקר או בשעות הערב, אחרי שהילדים הולכים לישון, ומדי פעם, כן, אנחנו מאפשרים גם לילדים לצפות במחשב שלנו, בסרטון, שתיים. חינוכיים, הדגש פה, אין פה זרימה ואין פה flow, קחו את המחשב, שעה ותחזירו לי, ממש לא. הם רוצים את המסך, הם מקבלים אותו פעם ב, פעם ב זה אומר פעם בכמה שבועות, תלוי אם זה אבא או אימא, לא נגלה לכם פה. ו... ואנחנו יודעים בדיוק מה לשים להם, משהו חינוכי, משהו תחום בזמן, 20-30 דקות, סוגרים את המחשב, לילה טוב, סיימנו להיום, נתראה עוד שבועיים, שלוש, אנחנו איתם. וגם זה לא בחדר לבד, עכשיו הם נעלמים בחדר ואני לא יודע מה קורה. הם יושבים בסלון, המסך איתנו, אנחנו שומעים מה הם שומעים, אנחנו רואים מה הם רואים, אנחנו לידם. ואלה סיכום הפרק הזה, שהייתי יכול לדבר עליו עוד שעות ארוכות, כי יש לי כל כך הרבה מה להגיד בנושא הזה, אבל כל כך התאמצתי לתמצת הכל, כדי שיהיה קצר ומעניין ושאני לא אאבד אתכם בדרך. אני אומר וטוען ומאמין בכל ליבי, אין מקרה בחיים. כדי לגדל ילדים בריאים, מוצלחים, חכמים, זה לא קורה בפוקס, במקרה. וואי, איך קרה עם הילד, איך הוא פתאום ככה גדל ונהיה בריא? זה לא קורה לבד. אם אנחנו בתור הורים לא נשב, לא נחשוב, נתכנן חזון משפחתי, כן, יש דבר כזה, אנחנו נדבר עליו בפרקים הבאים. אני יושב עם עצמי, בתור האבא, הוא כותב את הערכים שחשובים לי, שאני מאמין בהם. אשתי... יושבת, כל הדברים שחשובים לה, אנחנו נפגשים בינינו, רואים מה כל אחד כתב, מה יותר מתאים, מה פחות מתאים, איפה מתגמשים, איפה לוקחים מהשני אלינו, איפה מורידים איזה משהו שהוא קצת פחות חשוב פתאום בפן המשפחתי, ואנחנו שמים לנו את זה בתור חזון, כמו שיש חזון עסקי, והיום זה כל כך נפוץ בכל העולם העסקי, מה החזון של החברה? אז אני טוען, ואני ארחיב על זה בפרקים הבאים, כמו שאמרתי, שיש צריך להיות, חייב להיות, בעיניי זה כמו סוג של עסק, יש לקוחות, ילדים, ויש מנכ"לים, ההורים, והחברה הזאת, המשפחה, רוצה להתקדם לכיוון החזון של החברה, להגשים מטרות, להצליח, לחיות באושר, בשמחה, כמו שכל משפחה, אני מאמין, רוצה לחיות. ולכן אנחנו חייבים שיהיה לנו מצפן ערכים שאנחנו רוצים לחיות לאורו, בין אם זה ערכים שקשורים לבריאות, הבית שלנו יהיה בריא ויאכלו בריא, הבית שלנו יהיה שמח, דרך ארץ קדמה להכל. מלא ערכים שחשובים, אנחנו חייבים להגדיר אותם, ואנחנו בתור משפחת דהן, החלטנו שזמן, מסך, זה משהו שחשוב לנו, שהוא יהיה כמה שפחות, ואנחנו הולכים בקו הזה. זאת אומרת, זה לא במקרה שהילדים שלנו לא נוגעים במסך. החלטנו על דרך מסוימת, ואחד מהביטויים שלה בפועל, כי בסוף כל הערכים היפים שאנחנו כותבים, אנחנו רוצים להוריד אותם גם לקרקע, למציאות. אז זה פשוט לצמצם את השעות מסך, להגדיל שעות אינטראקציה, להגדיל משחקים, משחקי חו... להגדיל משחקים חברים, להגדיל שיח עם ההורים, שיח בבית, זמן איכות שלנו, ובצורה הזאת ילדים גדלים, אני מאמין, בצורה בריאה יותר, טובה יותר, חברתית יותר, ושמחה יותר. זהו להיום, אשמח לשמוע את דעתכם, תגובות יתקבלו בברכה, גם תגובות טובות, גם פחות טובות, אני לומד מהכל. ואם יש לכם איזה חבר שהפרק הזה יכול להועיל לו, למשפחה שלו, אני מאוד אשמח אם תלחצו על שיתוף. תודה רבה, נתראה בפרקים הבאים. איזה כיף שהאזנתם לעוד פרק שלנו. אני הייתי אריאל דהן, הבעלים של חברת מוב -אפ. תוכלו להצטרף לילה למסע בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק ובעיקר מסתובב בבתי הספר ברחבי הארץ ומחפש לכם פריצות דרך מעניינות. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסקטים. נתראה בפרק הבא, ועד אז אתם מוזמנים להשאיר לי שאלות שמעניינות אתכם ואשמח לענות עליהן בפרקים הבאים.